0: Vai desgraça, fala agora de Uau, que aí filho da puta, cadê você, sua desgrama? Pela lateral do mundo. More than you believe. More than you believe, I'm happy. Citizens Podcast. Com João Hugo,
1: Amanda Barcelos e Thiago Marinho. Olá você, amigo ouvinte que nos acompanha em mais uma jornada de Citizen's Podcast. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso 14º episódio e hoje em nosso estúdio virtual estamos eu, Tiago Marinho e Amanda Barcelos. Infelizmente hoje, como a gente falou no episódio anterior, o nosso grande Obi-Wan Kenobi do podcast, também conhecido <risos> como João Hugo, não vai estar gravando com a gente aqui ao vivo, digamos, mas vai mandar a contribuição dele para o episódio. Daqui a pouco a gente vai ouvir. E aí, amandinha, tudo bem?
2: Fala, Marinho. falou ouvinte. Como é que vocês estão? Infelizmente, sem João, né, cara? O João vai fazer falta aí hoje. É... Seria um episódio que ele gostaria muito de falar por algumas polêmicas aí que aconteceram no jogo, mas a gente vai dar conta sozinho aí com vitória, né? Aliás, perdão, com vitória contra o Tempo e com empate agora com a Atalanta, cheio de coisa. A gente vai falar sobre isso. É
1: verdade. Muita coisa, vamos lá, eu queria começar, Mandinha, na verdade, é, por aquela proposta que eu tinha trazido no último episódio, dos abraços, eu tenho um abraço especial, eu tenho um abraço especial hoje, queria, queria ser o primeiro a falar, tá, é, o, o, o ouvinte que tá acompanhando o episódio, ele já ouviu no início é, esse áudio maravilhoso que a gente recebeu, é, então meu abraço vai para Júnior Fuenzalida, Júnior do grupo do Citizens Nordeste Que nos presenteou Com esse áudio maravilhoso que vocês <risos> escutaram aí No início do episódio Destacando o nosso grande Walker né? Que pelo segundo jogo consecutivo aí Fez coisas diferentes Do que a gente está acostumado a ver E você Amandinha O seu abraço vai para quem é hoje
2: Meu um abraço para a minha mãe que com certeza está ouvindo Esse podcast muito empolgada Mostrando para todo mundo do lado o trabalho dela então, fica meu abraço mãe. Pra... Sai é a Regina lá no Rio de Janeiro.
1: Então, a mãe da Amandinha aí, um grande abraço também do Marinho. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa agora, né? Dando continuidade, a gente vai começar é, tratando do jogo do final de semana contra o, o South Hampton. É, João Hugo mandou uma contribuição para esse jogo, então vamos, vamos, vamos escutar agora. É, a, a opinião de João A respeito do jogo sobre, Contra o Southampton E depois eu e a Mandinha é, complementar
0: E aí pessoal Bom Manchester City e Southampton Não foi nada aquilo que previmos No último episódio né Teve torcedores aí que Falaram que Não aceitavam menos de 5x0 No placar né? Ainda mais depois do passeio que foi diante do Leicester Uma semana antes é, E também da nossa vitória tranquila vai, na, na Copa da Liga né? Mas não foi isso que aconteceu O, o Southampton mudou sua postura no jogo né? Pressionando lá em cima é, Tocando a bola é, Ligando os contra-ataques e numa dessas, o Edson falhou, deu o rebote, o Southampton abriu o placar e o time se fechou. Né? Jogando com 11 dentro da área, praticamente, né? o goleiro e mais 10 jogadores de linha, ficou impossível, vamos dizer assim, o City marcar um gol. Por mais tentativas que, é, por, pelo meio, pelos lados, cruzamento, chutando de fora da área, né? Falando em chutar fora da área, eu acho que faltou isso ao sítio, né? Chutar mais. Era muita bola alçada na área. E com o um agueiro e dois zagueiros gigantes do Southampton lá, tirando a bola a todo momento, né? Mas no Typical City, nós conseguimos virar o jogo. É... Com destaque para o Walker. Quem diria, hein? O Walker é sempre criticado aqui esse podcast, né? <risos> É, fez tudo nesse jogo né? Deu assistência E fez o gol da virada Bem no finzinho do jogo E enfim, foi só alegria O Walker finalmente aí Dando esperança né? é, Para a torcida do City Eu mesmo sou um crítico dele E por pouco eu não escrevi no Twitter Quando ele bateu um lateral errado De, de, de tirar ele imediatamente E colocar o João Cancelo né? E só que eu quero fazer também aqui um, além claro, o destaque do jogo foi o Walker, tá? Fiquei bem claro aqui. É, a gente critica, não tem que criticar, mas também tem que elogiar quando ele faz uma boa partida. E eu quero deixar um parênteses aqui também para a questão do Gabriel Jesus, né? Ele entrou no meio do jogo por, é, e não decidiu o jogo, né? De um certo momento lá, que o ele recebeu uma bola do Sterling. E, e de novo, cara a cara com o goleiro errou o gol. Não é a primeira vez que faz isso nessa temporada, já é a segunda vez no momento complicado na partida, né? Que é pesado 2x1 da virada. Ele já podia ter marcado no jogo ali e tranquilizar mais Nossos torcedores, né? Mas é isso, gente. É uma vitória apertada, sofrida, que não estava no script. E agora vamos aguardar o Atalanta e para mim é o grande jogo do ano diante do Liverpool a, no dia 10, domingo às 13h30. E quem estiver no Rio de Janeiro, nosso evento lá no Lorde Jean, em Ipanema. Vamos ter sorteio de brindes, sessão de fotos, uma área reservada para torcedores do Manchester City e quem for associado da The Cities Brasil já vai receber sua carteirinha lá, né, se estiver em dia com os seus pagamentos. E quem não tiver em dia, pode é, fazer o seu pagamento lá na hora, que vamos estar com a carteirinha para distribuir e fazer a associação de novos é, torcedores da The Citizens Brasil. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu, João. Obrigado pela contribuição. Um abraço para você. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo. É, eu acho que o João resumiu muito bem, né? Uma análise bem completa foi um jogo para mim difícil de destacar alguém na verdade a gente acaba destacando o Alcká que fez um gol e deu uma assistência mas o fato é que ele também não vinha fazendo um jogo brilhante eu acho que na verdade faltou brilhantismo para o time inteiro nesse jogo ninguém fez coisas diferentes é, então um jogo em que eu acho que o eu... ninguém estava inspirado é né? para mim o eu... O grande, o grande resumo é esse. Eu não consigo destacar alguém além de Walker pelo fato de ter conquistado a vitória para a gente. É, um, um outro ponto que eu queria trazer, pessoal, um lance que acabou saindo nas redes sociais do CID, que foi um, o discurso de Pepe para os jogadores na saída né, do, do vestiário para o segundo tempo. Normalmente eles conversam dentro do vestiário, mas dessa vez é, Entrando no túnel ali, na escadinha para descer pro campo, o Pepe ainda tava falando com eles E deu para entender Um pouquinho melhor, maninha daquela Aguinha que a gente fala do intervalo, né? Na verdade é, não é bem é, mágica, né? É, um, é, um,
2: de, de é um pep
1: talk ali De, de Josép que <risos> é muito legal e, Enfim, ele fala, não, é mentalidade Positiva, pessoal, vamos lá, vamos acreditar é, Deixa os caras Da frente resolverem o jogo é, Não vamos cruzar para cruzar, não vamos cruzar para cruzar Aquele jeito dele agitado, falando com todo mundo. É, eu acho que isso realmente faz uma, faz uma, uma diferença danada. É, Para mim, basicamente, é isso. Eu concordo com o João quando ele fala de Jesus também, tá? É, mas queria ouvir um pouco da sua opinião também aí, Amandinha. Acho que não, não já falamos muito do jogo em si. Mas o que, é que você acha, por exemplo, dessa questão de, de, de Gabriel Jesus?
2: Pois é, Marinho. Eu concordo muito com o João também. É... inclusive é... também dá um destaque para a lesão do Silva, né, que já atrapalhou um pouco essa despedida dele, a última temporada dele. Ele lesionou é e vai ficar de fora de alguns jogos aí. Então, é... para mim vai ser sempre uma perda. Todo mundo sabe que ele é meu ídolo supremo no futebol, mas é... ainda tem que ter essa chance de se despedir ainda com classe, como marca toda a carreira dele no City. E sobre o Jesus, é... o problema é que ele tem jogado bem. É, na maioria dos jogos, não assim, o máximo que eu vi, por exemplo, no áudio dele. E também, porque ele não tem espaço pra isso. E também ele tá substituindo o Agüero, né, cara? Uma missão totalmente é. difícil. Muito, pra não dizer, impossível. Porque o Agüero é ídolo, ainda é artilheiro. Depois de todos esses anos, ele tem passado a temporada em sequência sendo artilheiro. Então, não é pra qualquer um que ele tá sendo banco. Mas as oportunidades que ele tem tido, ele tem jogado bem. E na hora de fazer o último passo, ele tem sido proveitoso. O problema mesmo é... Que...
1: Na hora de fazer o nome dele, né? Na hora de se consagrar... Exatamente, na
2: hora de marcar se consagrar é que ele está tendo esse problema. E isso a gente viu, inclusive, né? já fechando um pouco desse assunto de Southampton, no jogo de hoje contra a Atalanta, que o City acabou empatando num final de eventos que ninguém poderia prever que ia acontecer, porque a gente teve, sim, meus amigos Walker no gol, e coisa que ninguém teria imaginado, ninguém pensou que o jogo seria Você...
1: difícil como foi... <risos> Você, amigo ouvinte, que não viu o jogo, tivemos o Walker no gol, tá?
2: Nos <risos> é, isso minutos. não estou errado, amigos.
1: Amandinha, só um minuto, tá? É, a, o João acabou de mandar uma mensagem aqui no grupo, dizendo que quer participar também, falando do jogo de hoje contra o Atalanta. Então, vamos entrar com mais uma participação de João Hugo aqui, nosso Johnny, é, acerca do jogo de hoje, e depois a gente volta é, dando continuidade ao nosso comentário.
0: Fala galera, tudo bem? Não sei se, se vocês já estão gravando o podcast, mas eu quero falar um pouco desse jogo Atalanta e Manchester City aí pela quarta rodada do Grupo C que aconteceu no San Siro. Bom, mais uma vez o Guardiola tem razão, né? Você joga um tempo e no outro tempo para totalmente. E Gabriel Jesus, mais uma vez, pelo terceiro jogo consecutivo, errando gol fácil. Num né? no jo... no... No momento que, de novo, mais uma vez, o City precisava muito para abrir mais o placar, né? para ficar com o placar mais folgado. E ele deixou a gente na mão. E aconteceu umas coisas de City totalmente, que só acontece com o Monster City impressionante. Que, que o... por algum motivo, né? alguma lesão pequena, o, o Guardiola não quis forçar, o Edson saiu no intervalo. E... e deu lugar ao Bravo né? no gol. Só que aos 81 minutos do, do jogo, o... o Bravo foi expulso no lance. que Eu achei que foi para expulsão também. Mas não tinha mais goleiro no banco de reserva. E aí o Guardiola colocou o Walker no gol. Tirou o Mares. Colocou o Walker no gol. O Walker 100% no gol. Dois chutes, duas defesas. É, dois passos e dois passos acertados. Né? Impressionante, 100% no gol, Walker.
1: Boa, Johnny. Valeu. Vai lá, então, mandinha você seguindo.
2: E continuando é, sobre esse jogo, foi assim impressionante por todos os motivos, inclusive pela expulsão do Claudio Bravo, que acabou substituindo o Ederson no, na virada do primeiro tempo para o segundo. Eu também fiquei sem entender, sem entender no primeiro momento, até mandei para vocês no grupo, perguntando, gente, por que, que o Ederson saiu? E parece que ele teve uma lesão pequena, não foi? Foi poupado, e, foi isso, Márcio?
1: Não, é um susto que, assim, a gente já está com Davi Silva, Rodri, Sanei Laporte, que eu já nem considero mais, né, porque lesões de de longo prazo, e tem mais um aí que tá fora, 25 também fora, Zinchenko. Né? Quer dizer, não era, não, é, não é possível que a gente que a gente é, poderia perder também Ederson, pelo amor de Deus. Então, é. acho que acho que Pepe fez o certo, né, tirar ele no intervalo para ficar preservar, né, cuidar logo que precisa, porque é um cara que pô, ele, ele faz toda ele faz toda a diferença pra gente, né? Enfim. Então, é, mas enfim, continua mandinha. Bravo entrou e foi expulso, infelizmente.
2: Exatamente, e ele tinha até feito uma puta defesa ali no começo do, do segundo tempo, não sei se foi no começo, mas para o meio, que ele saiu da, da área ainda e já foi cabeceando Isso. a Isso. na Copa. É, então foi, foi uma bela saída ali, tava agarrando bem até o momento, não trabalhou muito também, mas teve muito mais trabalho do que o Ederson no primeiro tempo. É, o Atalanta teve ali uns 10 minutos de pressão intensa em cima do City, é, de onde saiu o gol, inclusive. Então, gol esse que eu tenho até uma crítica a fazer. Não sei se vai concordar comigo, Marinho, mas o que aconteceu com o Fernandinho nesse gol? Não sei onde o Fernandinho estava naquele momento. Ele parou, ele não subiu, ninguém acompanhou é, o jogador do, do Atalanta ali naquele lance. Eu não sei o que aconteceu com o Fernandinho. Foi apagão. Quero que você defenda ele para mim, porque tem que ter uma discussão aqui.
1: Ah, Mandinha, sinceramente, eu acho que foi uma falha coletiva, tá? É mas... O sistema defensivo todo. Primeiro, Otamente sai para marcar na direita. Talvez se fosse, fosse interessante, acho a gente que... vê como começa o lance, né? Mas no final já, o, o primeiro Otamente sai, sai da área para marcar, é, que eu acho que não deveria, é, e deixa o cara cruzar. Porra, não uhum. pode. Eu acho que tem, que tem que fechar ali. Ele, ele foi muito fácil, deu total espaço pro cara cruzar. E ele aí a gente o tem cara dois... cruzar
2: mesmo, não deu uma entrada, ele só fez o bote, é, é. um a
1: gente tem a gente tem três ou quatro jogadores dentro da área me lembro exatamente agora, e o cara vem sozinho com uma bala, entra e faz o gol. Então, para mim é uma falha generalizada pra todo mundo. O Fernandinho mal posicionado. Eu, eu, eu até achei que ele hoje estava mais à vontade como zagueiro, né? Tava gostando do jogo dele. Até mas no lance do gol esse...
2: também tava gostando.
1: No lance do gol, ele estava com o GPS literalmente desligado ali. Enfim, é, se perdeu, mas eu não, não acreditaria esse gol. A Fernandinho não, acho que foi uma falha de todo o, o sistema defensivo do Cis.
2: Correto,
1: Marinho. E o que você acha do primeiro tempo do
2: segundo tempo?
1: Oh, já vamos vale lá. Ganhar? Eu achei que o Atalanta até começou o jogo os primeiros minutos melhor, né? Buscando o resultado, até porque eles precisavam, né? Foram quatro. Estavam entrando no quarto jogo sem vencer, precisavam pontuar, porque a terceira, a terceira posição do grupo pode dar vaga para a Liga Europa. Então eles ainda têm isso em jogo, né? É, começaram um pouco melhor, mas o City faz logo o gol, né? Numa, numa roubada rápida de bola de estéril que se eu tivesse que destacar alguém hoje, destacaria ele, não só pelo gol, mas né, foi o cara que tentou bastante. É, e a gente faz um golaço, um belo gol, né, um belo passe de Jesus. Como você falou, né, joga bem, mas não se consagra. Mas gostei do time no primeiro tempo. O time conseguiu dominar bem ali, né, na maior parte do tempo, pelo menos, o time do Atalanta, jogadas rápidas. O, o time eu, eu, eu achei, pelo menos, tive a percepção de que o time estava muito ligado, né? e que controlou bem o jogo ali né? terminando o primeiro tempo vencendo é, e a gente podia ter matado de fato né? é, esse, esse pênalti catastrófico né? que Jesus cobrou, que eu até agora não consegui entender o que, é que ele quis fazer mas, mas é um pênalti perdido de maneira grotesca assim, é, não tem outro adjetivo é, e a gente podia ter definido o jogo, é, volta a falar daquilo que Pepe sempre fala, na Champions League você tem que estar tá 100% do tempo conectado no jogo Porque se você dá um vacilo Você tropeça. Né? Hoje era um jogo que valia pouco pra gente A gente está praticamente classificado já Mas imagina se é num jogo de oitavas Ou de quartas ou de semifinais né? Não pode perder um pênalti, não pode vacilar assim Com 2 a 0 no primeiro tempo Muito dificilmente eles conseguiriam reagir né? O Cid faria o, o jogo Que a gente sempre faz no segundo tempo De controlar a bola e tal, sair rápido E a gente certamente venceria Né? Então, é, Jesus precisa realmente subir o nível, porque o Sarrafo de Agüero é alto, né, como você falou, não é fácil acompanhar para ele, mas ele precisa, porque é, assim, é o segundo jogo, o João falou bem no áudio, quando né, o Southampton também ele perde um gol de cara, poderia ter definido o jogo. Naquela oportunidade a gente venceu, hoje a gente sofreu, empatou e poderia ter perdido, né, pelo que aconteceu depois com, com o desenrolar da, da partida. Tempo, Vai, pai, eu, queria
2: puxar, eu queria puxar um gancho rápido nesse, Nisso que você falou E até levantar uma discussão para o ouvinte Também pensar é, Porque eu tenho gostado muito do Gabriel Jesus Inclusive eu acho que ele fez um bom primeiro tempo Ele deu aquele passo Para o gol, foi absurdo E ele fez algumas jogadas ali também pela ponta esquerda E eu queria levantar justamente Essa discussão, se você seria é saudável Até mesmo o time do City O problema é que a competição ali é grande Os pontos, tem o Sterling, tem o Bernardo Silva mas fazer mais jogos mesmo com o Jesus e o Agüero jogando juntos. Porque eu acho que o Jesus tem rendido muito mais na ponta do que ele com o centroavante. E o Agüero, a gente sabe que ele faz qualquer função do ataque para frente. Então, é, eu queria pensar justamente nisso. Não seria bom para o City começar a pensar em Jesus e o Agüero jogando juntos?
1: Amandinha, olha, eu até gosto quando eles jogam juntos, sim. Mas, na minha opinião... Eu acho que o Pep tem que fazer isso o mínimo possível, pelo fato da gente estar tá com muita gente já no estaleiro. Sim. E Diagüero não tem um substituto que não seja Jesus. Então, é, você escalar sempre os dois. Não, é não.
2: O Pepe tá fazendo mesmo, que ele tem feito, por exemplo, na Copa da Liga claro. e alguns jogos menos relevantes da Champions League, botar os dois para jogarem juntos. Não, é, e aí principalmente é a Premier League.
1: Vamos lá, eu, eu acho que é importante, Amandinha, para a gente ter isso como opção, né? fazer um jogo ou outro, jogos, jogos mais tranquilos e tal, concordo contigo, perfeito. Acho que é válido, sim, porque a gente pode, em determinado jogo, em determinado momento, precisar de dois atacantes. Né? Então é importante que eles já estejam familiarizados com essa, com, com essa maneira de jogar. Mas, por outro lado, eu fico com muito receio das lesões, porque Agüero, quando se lesiona, a gente só tem Jesus para pôr ali, né? em teoria, pelo menos. Sim. Então, jogar com os dois, para mim, é, acaba, sendo, acaba sendo arriscar muito. Mas é, eu acho que é uma tem coisa que... E um histórico
2: pesado de lesão aí também, né? Agora é outro que está sempre no é. DM do City.
1: Pois é. Mas vamos lá. Eu queria falar mais também, Amanhã, do lance da expulsão de Cláudio Brau. O que, é que você achou? Você achou que era para a expulsão mesmo? Você achou que o cara saltou? Porque é aquela coisa, né? Se ele não salta, o goleiro pega ele. Mas, por outro lado, ele pula e deixa o pé, né? É, Bravo poderia não ter tocado nele simplesmente, aí eu, eu acho que não, não teriam dado a falta nem o um cartão vermelho, consequentemente. Mas não sei, eu às vezes fico com a percepção de que, por exemplo, um lance como esse na Premier League, acho que o Duval seria diferente, porque para mim, claramente, o cara salta e deixa o pé para ser tocado.
2: Mas a Premier League, perna... eu acho que você pegou um parâmetro muito baixo, porque a Premier League deixa passar muita falta, muito contato intenso, e eu é. acho que o... O problema desse pênalti não foi nem foi a situação iminente, iminente de gol, porque se o Claudio Bravo não faz aquilo, não, era muito provável que os caras fossem dar um come e, e fazer o gol. É, é não. A Laga do estava toda acompanhando Então, por ele ser o último homem, eu acho que mesmo o contato tendo sido pois fraco, o contato não foi tão forte, é, houve o contato, e havendo contato, sendo um lance de jogo, um lance com a bola, e o cara conseguir ainda ser o último homem e ter uma chance iminente de gol, eu acho que é pênalti. Eu não daria outra coisa.
1: É, não, não, não. É, 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 eu, eu concordo contigo. Eu quis trazer, porque é, alguns torcedores no grupo que participam aqui falaram, não foi, não foi, e tal. Tá. Eu acho que é interessante o debate. Eu acho realmente que a Premier League é, talvez visto de uma forma diferente, é, mas eu estou eu no, no seu time com relação a isso aí. Eu acho que foi pênalti mesmo, a gente não tem que reclamar, não. Vacilo. O alguém que. Foi outro cara que jogou muito, né? Na verdade, ele tem jogado muito nessa, nessa, nessa função dele de. de, de meio que o um maestro ali no meio campo, né? De receber a bola e distribuir. É, hoje falhou, né? Errou aquele passe e a gente acabou. A gente acabou so, sofrendo. Mas a gente precisa falar de Walker, né, Amanda? Pelo amor de Não, Deus. Antes
2: a gente <risos> falar de Walker, Maria, A gente tem só. Eu quero fazer essa exaltação aqui porque ele merece. É, apesar do. <risos> O Fernandinho, apesar da, do apagão na hora do gol da Atalanta, ele deu um passe ali no segundo tempo, Marinho, não sei se você lembra, é, que ele cortou é, é, um passo, é, ai, que era a defesa toda e quebrou a linha toda do Atalanta e aquele passe foi espetacular, cara, aquele passe para mim já vale um tempo de jogo bem jogado, porque é um passe muito difícil de executar e o Fernandinho... Como o volante, que ele sempre foi, né, agora que ele tá jogando na zaga, mas o volante ele tem mais essa característica, ele consegue fazer esse passe que quebra linhas com mais facilidade, costuma conseguir, mas depois desse passe também eu nem consigo criticar o Fernandinho direito, mas o Walker, né, Marinho?
1: O Walker, pois é, porque você viu Walker. que defesa maravilhosa, com as pernas todas abertas, toda a perna toda aberta escancarada.
2: A roupa ainda tem de no... maravilhosa. É, o goleiraço que a gente tem aí, ó, de
1: Pois é, pois é, pois é. Mais uma função para ele aí. Mas vamos lá. É, seguindo aqui com a nossa, com a nossa pauta, Amandinha, é, tem mais dois assuntos para a gente falar, tá? É, para concluir o episódio. Um deles é uma especulação que surgiu no meio de semana aí, falando de externo no Real Madrid, não possível troca com o com, meio. Com é, eu acho meio maluca essa história toda, né, mas acho que a gente tá aqui pra falar disso também, então eu queria saber o que é que você acha disso.
2: É maluca essa história se definiu, Marinho, eu não sei nem como é que consegue fazer uma proposta dessa, porque é absurdamente irrecusável, aliás, perdão, não é irrecusável, é absolutamente irrecusável, porque não tem como, o Sterling, ele tem sido o motor do City, ele foi melhor da temporada junto com o Bernativa na temporada que a gente foi campeão, e os números são absurdos, todo jogo, agora especialmente nesses últimos cinco jogos, ele tem marcado praticamente em todos, é, e tem dado assistências, é, fez o hat-trick, não foi? Foi contra... Foi pela Champions também, não foi, Marinho?
1: Eu acho que foi, eu acho que foi. Foi
2: contra a Atalanta mesmo, não foi? O jogo do 5x0? Isso. Foi hat-trick do Sterling, dois bagulho, isso mesmo.
1: Os números de Sterling esse ano são, são uma coisa absurda, é Estratosféricos. impressionante.
2: Estratosféricos, <risos>
1: Impressionante. É. Impressionante. Eu acho
2: que, inclusive, é. ele foi. Ele foi, ele jogou mais do que o Bernardo Silva na temporada passada, eu, eu ouso dizer, porque. É, desde lá ele já vinha jogando muito bem, aquela aguinha abençoada que o Guardiola deu pra ele, um ano depois da de chegada do Guardiola, que mudou ele completamente. E não tem como, cara. O Bale também, ele tá convivendo com lesão, tá convivendo com um período ruim no Real, que ele tem sido banco, e. Enfim, ele não tem uma fase agora que justifique minimamente a troca dele pelo Sterling, não, não tem como para mim é uma proposta absurda
1: é não eu, eu, eu concordo, é, Bale ele, ele, ele acho que ele já deixou claro para o mundo inteiro que ele não quer jogar futebol, ele não tem mais o mesmo tesão ele quer ficar no golfe dele lá enfim, ele <risos> se desinteressou eu não sei, é, eu, eu acho uma especulação completamente sem pé nem cabeça, porque é, as cifras não, não, não condizem com a realidade, e é. Bale é um jogador que não, não, passa longe de fazer o perfil do tipo de jogador que, que, passa que Pepe Guardiola, Guardiola gosta. É. Eu consegui encontrar aqui, Amandinha, as estatísticas, de, de os números de Sterling, é... Na, na Liga dos Campeões, tá, é nas últimas, nas últimas 10 partidas, né, ele, ele teve participação direta em 13 gols, foram 9 é. gols é. e 4 assistentes, Bom,
2: Absurdo. tá voando,
1: é. né, o nosso Pelé Negro tá voando, vamos,
2: vamos, é. aí. e ele é
1: completo,
2: é. Né? ele é completo, ali naquela pois ponta, tá, é. né? ah, que ele não tem, ele quebra tudo, ele que... desarma qualquer defesa. Além do, disso tudo, além da, da visão que ele tem, dos passes, do, dos gols que estão saindo, ele tem o drible, que é também muito bom. E também é, dá um destaque, Marinho, já falando de drible, é, que eu também esqueci de dar esse destaque, mais um destaque para o Hoje, acho que ele não fez uma partida tão boa quanto as últimas. mas no segundo tempo ele começou muito bem e ele deu aquele come, né? Que ele quase fez o gol, é, ele cortou para a direita, foi cortando o zagueiro e bateu ainda. E... É e cortou para a esquerda, exatamente, ele cortou para a esquerda e bateu pra para a defesa do goleiro, mas foi uma jogada perigosa. E Márcio está jogando muito, eu tenho que falar isso porque é um jogador que eu me arrependo de ter criticado.
1: É, não, não, ele ele realmente vem vem fazendo uma, uma boa temporada. E a gente espera que ele evolua mais ainda, né? Mas vamos lá. É... seguindo aqui a Mandinha com a nossa pauta, tá? É... vamos falar agora, eu acho que Apesar dos dois jogos que tivemos né, no final de semana e um jogo difícil né, contra o Southampton e um jogo também complicado hoje, né, por conta de como se desenrolou, né, o segundo tempo principalmente, eu acho que o assunto mais importante desse episódio é, talvez seja o pré-jogo contra o Liverpool, né, dia 10 de novembro, às 13h30. Inclusive, aproveitar aqui e dar um salve para a turma do Rio de Janeiro. O João falou no áudio dele, então você que é, que é sócio já né, do, da Citizens Brasil, ou que quer ser, procura a turma lá é, para a gente ser mais forte aqui no Brasil como, como sócio torcedor. Tá? Vou aproveitar
2: então... mesmo para dar um salve aqui também para a Mauri e Pedro. Eles vão saber: Pedro Chagas é Mauri, a Mauri Mustela, como ele é conhecido. Para eles não furarem esse encontro e comparecerem lá no Lord G, porque é a nossa casa. Parece que a torcida do Liverpool também vai comparecer em peso. Meu amigo Andrew Freitas também está organizando lá o um encontro. Vai ser um, um evento muito bom, galera. Vai ser um evento muito grande. É bom para gente realmente concretizar o Lordinho como a nossa casa. A casa da Primeira Liga.
1: Como é que é o nome deles, Amandinha? Os dois que é, precisam.
2: Pedro Chagas e, e Amaury Mustela. Pode chamar de Mustela.
1: Olha vocês aí, hein? Se não forem, vão um se ver com a Amanda depois. Não, não é fácil. <risos> é, mas vamos lá, Amandinha. É, eu queria falar basicamente né, da sua expectativa né, para esse jogo. E eu queria é, sinalizar com nossas, nossos palpites, né? Tanto de escalação, é difícil acertar, né? José no comando é sempre complicado. É. E palpites para o placar. Né? É, para mim, é, é realmente uma, uma grande final antecipada. Né? A gente pode encostar neles, eu acho que a gente tem total potencial. Eu não acho que o Liverpool está jogando como jogava no ano passado, por exemplo, tem feito jogos. Também é, complicados, né? Então, não acho que é impossível a gente ganhar. Agora, óbvio que vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo complicado. Você tem que estar muito concentrado, né? Eu acredito que, pela vantagem né, no, no, na tabela, eles fiquem mais fechadinhos na casinha mesmo. Acho que não vão propor o jogo, vão entregar a bola pra gente, porque é um time também que, quando sai no contra-ataque, com Mané, com Salá, é... pelas contas, é um time muito rápido, os laterais também são exatamente, muito bons. Marinho. Então, eu, eu acho que eles vão... Eu, a minha, eu tô imaginando isso, tá? Que o Liverpool fique mais na dele e deixe o City tentar conduzir mais o jogo. Né? Mas é exatamente é apenas... o O
2: jogo vai ser horizontal contra vertical, não tem como. Mas, né, e fala cada contra-ataque que o City não pode dar nenhum espaço. Tem que ser muito rápido na recomposição.
1: É. é a minha grande preocupação é a nossa zaga, né, que eu acho que Pepe poupou os Stones hoje para jogar, né? assim, é difícil saber, mas eu acredito que sim. Mas ainda não, não consigo sentir total segurança em Fernandinho, ou, ou, ou na, nas duplas formadas. Né? É, mas vamos lá, é, para cima deles, é, a gente não pode pensar em perder, porque nove pontos já, né, já abre uma vantagem muito grande, apesar de que ainda falta muito campeonato, né? muita coisa é, pode acontecer você quer falar mais alguma coisa de pré-jogo, Amandinha? ou já quer ir para a escalação e palpites?
2: olha, não, era basicamente isso mesmo, a questão do contra-ataque que é o que mais me deixa apreensiva mesmo no time do Liverpool Mané muito rápido, Salah também, Firmino então é o que me preocupa foi que o Mendy ele não é tão bom na reposição hoje ele até fez uma reposição no primeiro tempo, não sei se você lembra é, que ele tomou a frente do jogador e já foi saindo com a bola. Até fiquei surpresa, mas no segundo tempo ele tomou um calorzinho ali na hora de tentar voltar. E por ele ser mais forte, eu não acho ele tão rápido quanto você vai precisar ser para acompanhar um salário da vida. É, então isso eu me preocupa é. bastante. Mas como você falou, não tem como saber é a escalação do Pep, né? A gente tem que ver primeiro que zaga que vai ser essa que a gente vai enfrentar com o Liverpool.
1: Mas vamos lá, eu, o meu palpite Eu quero dar palpite, eu acho legal dar palpite Para o ouvinte cornetar acha? a gente Para
2: a gente se queimar é... é, eu,
1: eu, eu iria né, eu, eu imagino que Pepe vai de Ederson No gol, vamos rezar aí para não ter nada Realmente O Walker na direita, Fernandinho Stones E Mendy na lateral esquerda No meio A gente teria Eu não sei se Rodri vai estar pronto eu Vou apostar que Rodri vai estar pronto para o jogo Então Rodri Kevin De Bruyne e Gundogan nas pontas Sterling, Bernardo Silva e Agüero centralizado lá na frente basicamente o é time mais
2: titular que a gente tem como botar não é? basicamente o time mais titular é, que tem como é, ser
1: é, eu estou considerando Agora, que Silva não vai conseguir voltar para o jogo, porque se Silva volta para o jogo ele assume essa posição que seria de, de, que de Gundogan
2: eu acho que ele não volta e acho que se ele tiver, mesmo que ele já esteja estabilizado, não sei se o Guardiola bota ele pra jogar, não. Pelo menos não no é. começo do primeiro tempo. Eu acho que ele não entra é. com o Silva. Agora, sobre o Atamente, você acha que o Otamendi fica de fora, então?
1: Eu acho que o Otamendi fica de fora. Eu acho que ele jogou ele pra ficar de Stones. fora. É, Fernandinho é Stones. Stuntz. Eu já penso aí, eu acho... Pão, que Agüero lá
2: na frente, Sterling na ponta, Marres na outra?
1: Bernardo na outra. Marris no banco nesse jogo. Marris vai entrar no segundo tempo.
2: Entendi. Perfeito. Para
1: driblar Van Dijk.
2: <risos> Aquele come do Van Dijk, fazer o gol que ele não fez hoje, mas que teria sido no golaço. <risos>
1: É. A, a gente tem, a gente tem, a gente tem é, seria, a gente tem dilemas nas laterais também, né? Eu tô colocando o Walker em porque na minha Sim. cabeça ainda são os titulares. Tá? Acho que Cancelo e, e Angelino vivem até momentos bons, né? Tem jogado. O
2: Angelino mas, jogou mas, muito no de... jogo que ele entrou, foi contra o Southampton, não foi? Que ele jogou muito.
1: Isso. Muito isso. Bom. Eu, a gente já falou gostei aqui dele, de eu gosto dele. É. É, eu acho que eu acho que é um, é um bom jogador é muito jovem, né? Tem muito a crescer. Mas pelo tamanho do jogo, eu entraria com o Mendy mesmo.
2: Eu também é... não entro com o Angelino, não, pelo tamanho
1: do jogo. E na direita eu entraria com o Walker, porque eu, eu acho que Cancelo ele, é muito bem, ele vai muito bem lá na frente, ele apoia bem pra caramba. Mas defensivamente eu acho que ele ainda deixa espaços. Então eu, eu, eu entraria com o Walker que é um lateral mais conservador, digamos assim, né, que tem muita força física, enfim, então, é, ele com... vai
2: precisar daquela disputa ali com o Mané, ele vai precisar de força física, é, mas eu também não entraria com um Cancelão. não. eu entraria com o nosso time mais titular mesmo, que é o Walker, o Walker tem mais sequência de jogo também, isso já facilita mais tempo no time, é... Minha única dúvida mesmo ainda é a zaga, se o Otamendi entra ou não. Agora, quem eu queria que tivesse muito recuperado já é o Zinchenko, né? Porque pra mim, o Zinchenko jogou é. muito melhor nas oportunidades que ele teve do que o Mendy. Aproveitou muito mais. É... É. Eu acho o Zinchenko muito completo ali no meio de campo também. Eu acho que o Zinchenko até poderia jogar no meio de campo. É, não é. nesse time, que ele não tem espaço, mas ele tem qualidade para isso. Ele é muito é, não, bom, pela o ele é muito é bom, ele joga, a assim. ser muito boa por dentro. Perdão?
1: Então, pela seleção da Ucrânia, ele joga assim, né? Ele Exatamente,
2: joga de... é. Exatamente.
1: É, Pois é. Mas, beleza. É... E o
2: placar final, é, assim, um... Marinho?
1: Ah, e os placares. Vamos lá, o placar. vamos lá, placares. É. Vamos lá, você primeiro. Vou, vou pegar a sua... Eu primeiro. Você quer deixar
2: a bomba pra mim, né? Olha, eu, eu acho que o City toma um gol. Eu acho que o City toma um gol e, e ganha de 2x1, um, placar magro.
1: 2x1. É, eu tinha pensado em 2x1, mas para pra, pra, pra diferenciar? Pra polemizar, para pra ser diferente, né? para pra botar uma energia positiva aí, eu vou, eu vou cravar 3x0 o City. 3x0? Clean sheet do Ederson, então, se
2: o Ederson jogar.
1: Clean sheet de Ederson, exatamente. Mané e Salah não vão achar nada. A
2: Alisson vai tomar 3, então.
1: A Alisson vai tomar 3. <risos>
2: Vamos cravar uma falha do Alisson, será? Ó? <risos> a Agüero vai chegar ali na frente, já vai dar aquele medo, aquela intimidada. Pode ser o Alisson, tá, tá. pode ser o que não pega não,
1: velho. Exatamente, por aí. A Agüero vai estar tá inspirada. Agüero vai tá estar inspirada,
2: tá se Deus quiser.
1: Uh, agora sim, estamos tamo esquecendo alguma coisa, Mandinho. Um acho que já falamos de tudo. Conseguimos, finalmente, tá? Conseguimos, acho que hoje a gente fica nos 30 minutos,
2: é, a... é a primeira é, vez, tá é, vendo? A, é, a culpa é do João, João, então, Marcos, por desculpar o João, tá sua. falando demais.
1: é sua, <risos> tá falando demais, bicho. Hoje a gente termina nos 30, quer dizer, tô supondo aqui... É, acho eu que acho já que já falou... a
2: suposição ainda tá meio... Não, não confio nela, não, porque tem o áudio do João pra entrar. Aí, ó, o áudio ah. do João gasto bem-vindo podcast.
1: Tá tudo é. certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Então é isso, a gente chega ao fim de mais um episódio de Citizens Podcast, o episódio 14. Obrigado você, ouvinte, aí, que acompanhou e toda a nossa expectativa de torcida para o jogo de domingo, que venha mais uma vitória e que a gente possa, no episódio 15, falar muito desse jogaço. É isso, então, vamos ficando por aqui. Quer deixar um abraço para alguém mais, Amandinha?
2: meu um abraço meu pai também. Que eu dei um abraço pra minha irmã, abraço meu pai, abraço meu pai, Adelino. Abraço pro meu pai, E também um abraço pro ouvinte. Muito obrigado por vocês acompanharem esses possíveis 30 minutos de podcast. É, semana que vem a gente vai voltar com uma vitória, com certeza. Confronto direto. Essa vantagem vai diminuir. Ainda acho que a gente é campeão dessa Premier, hein, Mari? Tô confiante.
1: Vamos lá, tô sim. Vamos em frente, então. Até a próxima. Um abraço para você, ouvinte. Beijo, Amandinha.
2: Beijo, Mari.
1: A... Valeu.